0: 最终“习”字三个，除了这一这一这一章里面“学而时习之”，还有，嗯、呃，这个第四章曾子曰：“吾日三省吾身，为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？”那么还有一个就是杨过典故，大家都知道，孔子孔子说：“性相近也，习相远也。”这三个“习”字，这三个“习”字其实。其的基本含义其实就是刚才说鸟数归也，这个数大概就是表明了它的这个基本意思，重复，由重复而积累，由积累而熟练。像《诗经》中这个呃，贝分，贝分有时候就把它归入位分，嗯、啊，里面的古分，啊、习习古分以音以语、啊，习习。呃，有时候有些作者把它解释为和风，嗯，这个风很和缓，清风水徐来，水波不兴，那个习习，它呃描述这个风本身的这个这个特质。但是我觉得这个习习不风应该解释还是说绵绵不点，这个风啊、呃，随风风随着风，所以呢。这个“习习”的，就是我认为也有表示这个分重叠的意思，它就是重复重叠。易里面说：“习坎重险”，就是对坎卦的大象，大象说：“习坎重险”，一个坎连着另外一个坎，两个坎并在一块为坎卦，就好像两一座山上面再一个山叫尖山，两座山并在一块为更尖山尖，一人。兼职嘛，两两进攻都叫兼嘛，兼山还有比如说，这个呃，剑雷两个雷雷上又有雷为真，剑就是连续，雷的连续为剑，山的尖为根，水的习为坎，所以这个习坎重写呢，就用这个虫字来解释这个习，就是一的。一的这个这个这个这个体力，还有所谓，嗯、像坤卦六二，直方大，不习无不立。直方而大，直所谓直其正也，方方其义。如、那、果、个、一个人又正直，啊，又正又义，那么他就能够大，不习无不立。就是哪怕你不懂，也不会有什么。你到一个单位去，你是个实习生，你可能没有什么经验，但是你这个人品德很过硬，很正直，啊，又谨守着原则和规范，不去违背原则规范，又直又方，因此能大。所以，哪怕你有什么不懂的地方，也不会有什么惧害。不习武力，则习，他是指的说，你你可能对这个东西没有经验，你不需要。去呃很熟悉 它， 但是也没问 题， 因为你的本 性， 这个有脂肪这两点可以避 难， 脂肪大不使用。那 么， 总之 吧， 这个习基本上就是一个痛苦。我曾经这样 讲：， 性相 近， 习相远。性是一个 点， 性性是一个种子。生之所以然者，为之性。那么，每个人的生命都是一个种子，这个种子是是包含着无数的可能性的。你小时候学钢琴，你长大了机会弹钢琴；你小时候没见过足球，像我这种，我小时候都没见过足球，那么我就不太可能去踢足球。对，以，性相近是说人的本性都差不多。近和远本来是用来指空间的，空间距离将它给引申为，性相近，等于说性相差异不大；相远，是说差别很大。习相远是后期的习，得、这个、差别很大。那么这个习，其实性是一个点，习是由这个点画出来的一根线，就所、是、谓一点发出无数条射线，因为它有一个点可以画出无数条射线，就是用这样一个数据的定理。就可解释，性相近，习相远。性是最初的那个点，而习是这个点可以往各个方向、往无数个方向发出无数条射线，习相远。那么人生是怎么形成的？人生就是习形成的。这个习指的是无限次的重复。我觉得说不亦乐乎，乐。本文是个在这里，本文是个“在这里是文文是个说”字。这个“说”字呢，它呃同那个“喜悦”的“悦”，今天这两个字是不同的。一个是言字旁，一个“竖心”。这个这个说“说”字在古古汉语中，在先秦的古汉语中还通“脱”字，啊，脱，逃脱的“脱”。比如说在，在在《诗经》和《易》这《易经》中，它就通这个“脱”字，余脱父，呼妻反目等，呃、嗯，小事。鱼鱼是那个车的车厢嘛，辐是辐条，就是、那个轮子，那轮子车轴和外面的轮轮圈圈中间不是有很多，呃，这个这个条子嘛，那个叫辐条。也也有学者把它复解释为这个车厢下面一个钩子，就和那个车轴锁住那个车轴的那个那个钩子，那个车厢承载在,在,在车轴上。鱼。托付，那个钩子托掉那个鱼就是车厢就掉下来这个车子就动不了，夫妻反目就丈夫妻子不和，呃，这个家庭就家庭，呃，就不能和好，就如是如同车子坏了不能前进一样，鱼托付，这个说就通托。本来它的本意都来自于这个对，这个对，它本身是一个卦，兑代表着月，秋天的卦，正秋。正西方的话，泽取向为泽，沼泽的泽，它代表着月，代表着喜悦。所以呢，呃，这个说呢，在在《论语》中它是同这个喜悦的悦，但是它本质其实都来自于这边这一边这个对，而这个对本身在意象中它就表示月。但是我的方位，秋天收获，正正西方的话。月在心，乐主发生在外。这是程子的话，程颐的话，朱熹在《社会集注》中把它引在里面。也就是说，学而时习之不亦说乎？是说一个人通过学习而使无能变得有能，使无知变得有知，所以内心有一种淡淡的、精神的愉悦。这种愉悦是一种心理上的一种愉悦。总结第一章说。人非生而知之，故欲其能而超拔，必有学之，此之谓性相近。学问之道无他，习习之不已而已，此之谓习相远。先在而下，此为不义之理。学而时习，得之于心，有所充实则悦。我觉得我们学习《论语》，或者学习孔子。我觉得第一可能要学习的是，呃，孔子喜欢学习的这种精神。所、呃、谓本立而道生。那么本是什么呢？本是人的性。我们每个人都有一个父母生下来一个样子。那么这是就是我们的本。我们的本是什么样子？我们本其他方面可能慢慢的我，我们我们是个种子嘛，这个种子是有它的潜能的。我们能看。嗯、呃、能说能听能吃能思考，这个这都潜藏在我们人的基因里面的。但是有一点，还有一点，实际上我们对这个世界，就是从一开始来说，我们是懵懂无知的。那么从无知到知，从不能到能，这里是必须通过学习的，必须通过学习的，这是一个信念。这个信念告诉我们，这个求神拜佛啊，各种迷信啊。心清纯，侥幸，都是没用的，都是不行的。就是这是一个一个分野，就是如果你你坚信人不可能生恶之子，没世界上没有生恶之子的人，那么你如果想要呃提高自己的能力，想要超越于同才之上，就必须学习，这是唯一的道理，舍此以外没有别的道理。而如果要学习，最重要的方法就是重复，就是要习。而这个习又是不能荒废的，要在空闲的时间、合适的时间，要抓紧进行。世界上没有没有不经过学习,习而能够真正掌握的学。如果说，我刚才说，线是一个起点，而习是由这个点画出来的一根线。这个线往哪个方向走，其实就在于你日积月累这个习形成了你的人生，养变成了你的习惯，定义了你是个什么样的人，是由你的习来定义的。你的时间花在什么地方，你从事什么活动，最后你就变成了这样一个人。我们任何技能的获得都需要非常的反复。呃，我有时候。上课的时候，我曾经这样说：“我说以我读书的经验，这样，如果你对一个经典的认识，大概如果背了三十遍以下的话，就是你你把它背三十遍以下的话，呃，大概粗略懂这个意思，嗯、大概能够以维持半年左右，嗯，大概脑子里有点印象，两年以后基本上三十遍以下这个所剩无几，嗯、三十遍就，对吧？那些那些比如说大学生期末考试啊，复习个什么五遍八遍的。”啊，翻开书马多美；关上书马什么美？啊，那种，我认为不，那种不能算真正的，呃，说你掌握的这么熟。三十遍以下，就是把这个粗略的基础；五十遍以上，嗯，五十遍以上，我觉得大致的，就是说对这个经典的可能，呃，了解的还比较特色，可以过个一年吧，大概我觉得还心里一点数。八十遍以上。如果是八十遍以上，基本上可以做到，就是隔个三五年，啊、呃，对这个经典呢，你一般大部分还能够回味起来。如果做到一百遍以上，就是你把一部经典潜心背诵，背诵一百遍以上，我觉得基本上可以做到终身不忘。但是也不能保证啊、呃，你里面的章节不出问题，只能说可能这部经典中任何有关问题，只要别人说到啊、呃，我我肯定知道。说《论语》，嗯，比如说《周易》这种，嗯，对我来说，你只要提到里面东西，我肯定知道。就是基本上循环往复一百遍以上，大致你可以说，你对这本书，嗯，基本上是了解的，这个习是是你绝对逃不脱的，就是读书就是这样，做事情也是这样，多做一遍和少做一遍，这个差别很。醒来，你的床上，你把学而篇背了一下，啊，晚上睡觉之前你把学而篇又背了一下，啊，你这样多背一遍少背一遍，少背一遍其实是差别很大的，没有人可以逃脱这一点。你也是说，有的人记忆力好一点，有的人记忆力差一点，有的人年轻一点，有的人年纪大一点，但是这其实不是关键，关键在功底，在勤。学等于说是我初次接触到，老师教给我一项技能。这是一个初次接触，这个习是要后来不断的巩固。这那个是唯一的方法，就是如果这个世界上没真的没有神仙的话，我相信我没有神仙。所以，那么学是你改变你的知识和技能的唯一途径，而学是必须由习来加以巩固和实现。在完成了这一切以后，你内心里有一种有一种淡淡的喜悦，这种喜悦是。可能你在精神上获得一种自我满足，就好像我们小时候识字一样，呃，认识到什么日、日月、水火啊，啊，山石、水田啊这种很简单的字，多认一个字就是很高兴。今天就认认识了一个字，那就是幼年时代的一种需要的实现愉悦。长大了以后，可能我们这种感受慢慢的淡了，但是本身是一样的。第二，关于有朋自远方来，不亦乐乎？朋朋，《说文》没有朋字，呃，它只有这个单人旁加一个朋，呃，人人的盆，所以大家这两个字应该是呃同的。嗯，朱熹四书集注说朋同类，朋同类，同类意思大概近于伙伴。贬义就是叫朋党，就是说，呃，属于唐代这个进朋党之弊，牛党、李党，就是文官集团拉帮结派，嗯，叫朋党。那么，呃，宋代、明代有时也提这个朋党，进锢朋党。那么，这个雍正还写《御制朋党》，这个朋党等于就是等于说小人拉帮结伙，朋党属于贬义。那么。盆呢？朱熹说“同类，就是我觉得这个注释基本上是有道理。的，盆嘛、啊，两个月，哎、两个月月在古代它代表身体，肉肉，比如说我们的五脏六腑啊，啊，这个都是用月旁，这个月旁就是肉旁，啊，我们的肝、我们的肺、啊、我们的肾，啊，都是这个月旁，所以盆可以是两个身体，盆、啊。著名的注释的这个郑玄呢，这个朱礼注啊，东汉的郑玄经学大师，他说：“同师曰朋，同志曰友。”同师曰朋，同一个师老师的这个学生叫朋；同志曰友，呃、嗯，也《说文解字》呢也也也用了这个解释，叫同志曰友，同志，我们俩有共同的志向，有共同的志趣，能够聊到一块，能够玩到一块。叫有，那么朋呢？更加强调这个外在身份上的相同，比如说，呃，我们都是中大的学生，我们都是广州图广州市图书馆的读者，这种就叫朋，就外在身份上的相同为朋，内在志趣上的这个相互吸引为友，所以朋和友呢，还是这个概念上有所区别的。嗯，这个朋。在诗中不多，但是在易里面，哎，就比较常见。他、嗯、它的经里面，呃，这些经里面的财神还是比较多的，有四个。嗯，像易的复卦，一阳来复，他的卦辞说：“出入无极，盆莱无咎。嗯”出入无极，盆莱无咎。嗯，六根爻上面五根爻是阴爻。底下面一根爻是阳爻，代表着阳气复苏，君子日长，小人日退，所以盆来无尽，就是未来有更多的阳会加入进来，而无有没有尽害。这个盆应该可以解释为同内，嗯，匆匆闲挂着，匆匆往来，蓬匆耳思，匆匆就是心里老是念叨这个这个精神上啊不太稳定，老是去呃挂念这个事。盆虫老师，啊、呃，这些朋友啊，和和你的想法啊、呃、是一样的，或者说你希望更多的朋友在这里往来和你交往，大减盆来，嗯、呃，这个遇上很大的阻碍，朋友一起来相助、呃，或一只石盆之龟，这是一个特殊的方法。这个石盆之龟，盆我们有时候盆背、盆比为尖，这个盆呢？古今有多种说法，大致来的就是说，我觉得有一种说法，大概我觉得比较合理，就是一串。古代的曾经以贝壳为单位，贝壳我们今天比如说出土文物啊，这个商代有很多贝，这贝呢，而且很多都是玉做的，这个玉把它把它雕成贝形，然后里面装孔，装孔可以串起来，一种货币。可能因为呃内部啊，远海，远海这个贝不容易得。从这个贝又很漂亮，所以这个贝呢就带有货币的价值。你今天我们的这个钱啊，虽然金铜，但是实际上我许多有有与财货有关的都用贝，比如说资本的资就用贝，就贝贝嘛。但是呢，一串就五个贝，啊，一盆就两串，那就等于说一盆是十个贝，十盆之龟就一百个贝的龟，这个龟是个大宝龟。很值钱，等于说，呃，因为古代认为这个乌龟可以用于占卜嘛，这龟活得很久，所以它知道很多事，所以烧它的壳、啊，哎、呃，它会出现各种裂纹，然后根据这个纹路来来占卜吉凶，所以龟呢往往是一个国家的这个重大的财富，而且往往是呃世世代遗传，或一只石盆之龟，弗克为原主。就是有人送给我一只价值一百个倍的大宝龟，呃，我我不能推辞，呃，圆体这是一件非常急的事。那么这个盆呢，也是就是在这个意义上，因为它有它可能是表示倍的一个单位，所以它也是与钱有关系。大致呢，我觉得，呃，其实呃朱熹这个同类这个解释呢，我觉得比呃郑玄这个同门曰盆，同志曰有把这个。我把这个同师约盆或者同门约盆，我觉得可能更贴切一些。同类，有人可能会问，为什么不说有友自远方来，而说要有盆自远方来？有盆自远，有友自远方。我觉得精确的说法应该叫有盆自远方，因为友是一种内在的志趣相投。就比如说大学开学季。啊，每个大学都在录取学生，有很多新生来来上学。那么这些新生来了以后，就是这个学校的学生，我们的身份上是相同的，这叫朋。但是我们能不能成为友呢？另说。我们俩都是，比如说我们都是某某某个大学哪一个年级的同学，这个我们外在身份是相同的，所以我们但是也许我们俩关系并不好，我并不欣赏你，你也不喜欢我，我们俩不不不一定成为友。所以，这个有待有一定的这种内在性、私人性，而“朋”是一个外在的，哎、呃，身份的一个标志。所以，应该说有“朋”字一样。方，关于朋友之道，我这里是顺便讲一讲。其实，儒家关于朋友之道非常清楚。嗯，朋友之道，首先，朋友之道是不同于，呃，父母，不同于。君臣不同于夫 妇， 不同于兄 弟， 就是五伦嘛。父子、君臣、夫妇、兄弟、朋 友， 朋友是最后一伦。我们认 为， 这个社会中所有的社会关系都可以归结为这五伦里面。那 么， 父子、夫妇、兄弟都是家庭内部的关 系， 君臣等于今天的这个呃单位里的上下级。它是一种政治领域和社会领域中的关 系， 而朋友不同。朋友是朋 友， 是同志为 友， 是以共同的志向、价值观而相交的一个共同性。它和家庭这种血缘关 系， 以及这个君臣这种政治关系是不一样的。所 以， 朋友就是 说， 道不同不相为谋。我们俩追求不 同， 我们俩志向有差 别， 我们就成不了朋友。或者我们即使成了朋友，后来双方在志趣上，这个有了有了裂痕，那么也有可能两个人关系破裂。所以，而且朋友，刚才说他的一种志向、志趣的共同体，他的这个紧密性其实是不如、比不上夫妻，比不上兄弟，更比不上父子，也比不上君子，还有一点就是，就是父子啊。呃。君臣呢，其实呃都有上下关系，父子、君臣。那么，呃，夫妻有一种主从关系，就夫、是、唱妇随，啊、呃，夫为妻纲，啊、呃，女子从一而终等那么，兄弟呢，那么有一个一个悌的关系，就要、是、弟弟要服从兄长，啊、呃，说兄有弟恭啊，父子子孝啊，军人臣敬啊，啊、呃、这些。它都是带有一定的这个，带有一定的纵向性，就是他们的关系不是完全一种平等关系，但是朋友不一样，朋友是一种平等关系。你就是你你你不能说在朋友之间呃，谁呃，你一方一定要听另外一方，一定要服从另外一方，没有这个事。所以他是一种平行关系，他们的关系的纽带完全是以志趣、以道相交的，这是他们的一个特殊性。那么怎么来处理朋友关系？朋友是用来干什么？朋友的功能其实是由于辅人，这个应该你说得很清楚。辅人，今天我们有时候台湾现在还有辅仁大学，在台湾，辅仁、辅仁医院、辅仁中学、辅仁大学，辅仁，辅仁就是说的朋友之道，用这个辅字就可以表明，朋友的作用，就是。做坏人、做君子还是做小人，关键在你自己的选择。你自己愿意是个好人，还是愿意是个坏人，愿意是个君子，还是愿意是个小人，这一点取决于自己，这是为主的。所以，为人由己而由人不在，关键在有己。但是在另外一方面，朋友能够起一种督促、激励、切磋的作用，这就是以辅。辅助。曾子说：“君子以文会友，以友辅仁。文是一个媒介，教育。今天大家我们一起来呃学习《论语》的第一章，我们其实这就是说以文会友。我们以借这个东西为媒介，我们来交流，这叫以文会友，而不是以麻将会友。以文会友，以友。”这是我们今天的俗话，嗯、其实是出自于《论语》“卫灵公”，孔子说：“只愿工欲善其事，必先利其器。”就是说，工匠如果想自己的事情做得做得做得很顺利的话，首先要把他的工具弄得很锋利。那么，必先利其器，这个器怎么利的？这个工具怎么才能锋利呢？那要磨，要打磨。要磨刀，这个刀才能利。宝剑锋从磨砺出，那拿什么来,来磨刀呢？就要拿磨刀石来磨刀。朋友是什么呢？朋友就是磨刀石。朋友就是那个使你的刀更锋利的东西，它起一种砥砺的作用。所以，他生之时可以攻玉，他生之时可以为错。这个错错其实就是磨刀石了。一个很粗的东西，然后可以为错，可以使你的这个，可以使你的工具变得更为锋利，使你的器皿变得更变得更为明亮，把这些修啊污啊都去掉。工欲善其事，必先利其器。他讲的就是朋友之道。何以器何以利？要磨，拿什么来磨？拿砥力来磨。朋友就为砥为利。所以朋友的作用就是服务的。这是儒家队伍。朋友之道的基本功，就是它的功能，它的性质。我刚才说它是同志为友，他们的关系是平等的，它不同于父子、君臣、夫妇、兄弟，他不在家庭之内，也不在政治领域。那么对待朋友有事意见不投，怎怎么办呢？子贡问友，子曰：忠告而善导之，不可则止，无自辱也。忠告忠，穷尽自己忠。会议心在正中间，心在正中间就表示他不偏不倚，中则正，正未必为中，但是中一般为正，正中正直这三个字基本上比较正确，就是中间他就是正的，正的就是直的，那么心在正中间就说明这个人正大光明，没有任何坏心眼。没有没有任何私自的盘算，以这种光明正大之心去去劝告朋友，这叫就是你自己的出发点，你没有说什么自己搞什么小动作，自己有什么小算盘，叫忠告。而善导之，就是你要注意方式，要注意说话的时机和场合，注意你这个朋友的性格，呃，你要。你寻找一个合适的表达途径、表达表达方式、表达地点、表达时机，这叫善道。忠告是你自己的发心，这个忠；善道是外在的方式。不可折止，就是他实在听不下去，他听不进去，就不要太勉强。无字勇言，就是如果他听不进去，你还一定要强，迫他一定要接受你的观点去，去去絮叨的话，那么可能朋友会被你所批评。我觉得你又不是我的什么，你凭什么要这样强加给我你的意志？所以这样的话，反而导致两个人疏远。这就是我自矛盾。这大概是儒家对待朋友的一个基本态度。总之，你明白，朋友在五伦中它是、呃、不同于另外四伦的。朋友的基本功能是服人，然后对待朋友要相互尊重，呃，为朋友出谋划策，要做到忠，为人谋而不忠乎？就曾子说的，那么这个人实际上我们可以把它化为朋友。那么另外不可强求。方自远方来，这个方我们今天用的很多。嗯，这个方的本来的原始意思，大家可能觉得，嗯，这个你想象不到。方的原始意思，它的这个小篆的就上两艘船并在一块，上面这个点是个船头。下面这个这个一撇，呃，一个一个横折钩的，就相当于船身这个弯曲、这扭曲这样，并船也，像两舟省总头形，这两艘船拼在一块，这个总头省了一个，共一个头，两艘船拼在一起为这个方字，方并船，可能大家可能都想不到为什么意思，但是这个意思确实是存在的，而且我们今天有时候还用到。比如说，我们说打比方，比方，比方其实就是比，两两个两个匕首的比嘛，两个像两个人并排坐为比，表示比者辅也，比卦，它是一个卦，这个卦其实就是表示辅助，嗯、五阴团结在阴阳周围为比，地上有水。那么这个比是两个人的一种亲密关系，两个人好像并排在一起。那么方呢？方其实是把两艘船并在一块。比方，在《诗经》里面，《周南汉广》说：“汉之广矣，不可泳思；江之永矣，不可方思。”哎，汉水呢？这个汉就是汉江，经历了长江最大的支流汉江。汉江，汉之广矣，就是汉江很宽阔。那么宽过游泳会淹死的，游不过去。它比湘江还宽，比这个珠江还宽。汉之广矣，不可泳池，也不能游泳过去。江之泳矣，江就是长江，泳就是长。长江那么长，很长很长，不可方思，就不能用两艘船扎在一块，扎一个筏子在长江上漂流。长江上漂流，可能这个筏子会翻掉，也会淹死。汉之广矣，不可泳词；江之永矣，不可方思。这个诗是没有意义的，语助词。这个方就是指两艘船并在一块，等于说砸一个法子，这是它的原始意思。比方比较，我们今天用的这个方呢，很多时候就是表示方向、方位，就是现代汉语的它它的这个呃很多意思呢就。跟古代汉语来比呢，它就大大的简化了。呃，有很多呃很多意思的意蕴，在后来的这个发展中，它丢失了，或者发生了转变。所以我一直认为，就是说，一个人的语言能力、语文能力，其实大部分要体现在你对字的认理解能力。因为我们今天大部分都用词来表达意思，而不用单个的字，但是实际上一个人的语言能力在于对单个的字的这种认识。你对每一个字都了解的很特色以后，那么你你所说出来的话，你用的语言就会非常的精确和和深邃。现代汉语，就是它的意思都非常的简单，但是其实这个字，呃，你从它的历史渊源来追溯，稍微更深。今天我们用的主要是方向、方位，这个意思其实古文中也有，你比如说《朱礼》，《朱礼》呃，天地春夏秋冬嘛。天光地光春光，夏光秋光没有冬光，就做了一个考功记。那么他开头总是一句话叫“为王建国，辩方正位，体国经也，设光分职，以为民极”。总是开的，总是一句话啊。《周礼》开篇就是“为王建国”，就是天子建国，这个国应该是国都，天子建立像北京城这样的这样的首都。变方正位，首先要变方向，要把这个位置摆正，正南正北。在第二个要要住要置于这个南北的中轴线上，叫变方正位。体国，金也，体和金其实都有带有分的意思，把国把这个国都分成几个部分，分成几大块子，哪哪一块是生活区，哪一块可能是商业区，哪一块呃是是这个核心。行政功能区等等，京野也就是国都之外野外郊外牧，这些都是指郊外。那么也是说要把它们分成几个州，分的几块，设官分职，要设立各种官职来管事，以为民级级就是标准准则为级，来作为老百姓生活形式的一个标准和准则。那么州里就刚才说春夏秋冬。天地春夏秋冬，这个东东官遗失了，所以多一个考工记。他开篇，开篇的总论就是：为王建国，变方正位，举国基业，社方分职以为明极。这个变方正位，这个方就是方向、方位、方向。那么《论语》中说：“父母在，不远游；游必有方。”这个方也是方式。